0: DGP TOK, Marcin Cichoński, dzień dobry. Z radością przedstawiam po raz drugi w cyklu DGP TOK Paulinę Przywysz, witaj. Dzień dobry. Tym razem nie przy okazji Rity Pax, ale ja sam nie wiem jak to powiedzieć. Trzecia? Naprawdę dopiero trzecia płyta salowa? Tak, tak. Bo to jest trochę, patrząc na twój dorobek płytowy, artystyczny, trochę takie ciężkie do zrozumienia, że jakoś znamy piosenek z twoim udziałem. Nie przesadzę, jak powiem, ponad 100 grubo. E...
1: Może tak być. Ostatnio jakby z, zrozumiałam, że pierwsza płyta Sea Star Siła Sióstr wyszła w 2003 roku. Czyli to już będzie 20 dwudziestolecie takie fonograficzne, można
0: powiedzieć. Patrząc na to, że niektórzy urządzają sobie jubileusze dziesięciolecia działalności artystycznej i występują w opolach <chlight> i, i, i Sopotach to też powinnaś, tak?
1: Może tak powinno się wydarzyć.
0: Tak no poważnie pytając, wracając to jest taki tytuł bardzo otwarty. Każdy może dorobić sobie do niego własną historię. Do czego ty wracasz? I, i, i dlaczego to jest nie wracam, wróciłam, mhm. powrót? Ale taki imię słów wracając, mhm. który daje bardzo dużo pola do interpretacji, a jednocześnie pokazuje, że jesteśmy w wiecznym procesie.
1: Tak, dobrze tutaj kminisz z tym procesem. Mi się wydaje, że im bardziej jestem dorosła, jak byłam mała, to bardzo chciałam być duża. Mhm. A teraz im bardziej jestem duża, tym bardziej myślę sobie, że chciałabym wrócić do tego, jaka byłam, jak byłam mała. W sensie, że chciałabym pamiętać jakąś taką czystość emocji i reakcji na rzeczy i e, taką nieprzemyślaną e, podnietę w stosunku do życia mniej y, prawda, taką matematycznie przeliczoną, więc myślę, że to jest to wracanie do, y, z jednej strony tak trochę do siebie, do jakiejś takiej akceptacji rzeczy, jaki, jakimi są, a z drugiej strony też gatunkowo, myślę, że trochę wracam do y, takiej nieskrępowanej fascynacji gatunkiem, od którego w sumie startowałam.
0: To jest takie soul, R&B, ale to jest podane w bardzo nowoczesnej, czasami takiej niezwykle stoczystej formule. Przypomniało mi się, że gdzieś na początku XXI wieku, jak ludzie chcieli sobie robić żarty z muzyki, to mówili tłuste bity. <coughs> Używali takiej formuły, ale gdzieś mam wrażenie, że oczywiście mrugając okiem i nie żartując sobie z ja muzyki. Ja lubię, jak bity są tłuste. Że, że, że to, to właśnie tak pulsuje, ale tak. ten pierwiastek soul, czyli duszy, to w tej płycie jest chyba najistotniejszy.
1: Myślę, że tak. Na pewno nie jest to taki czysto hip-hopowy, e, cały czas album, aczkolwiek ma elementy bardzo, myślę, hip-hopowe. Natomiast pojawiło się trochę właśnie takich ballad, takich songów i, e, i cieszy mnie to, w sensie jestem na przykład, teraz przychodzę do ciebie tuż po próbach i, I granie tego na żywo po prostu cieszy nas jak dzieci. Widzę, że cała ekipa jest taka, aaa, <głos> więc nie mogę już doczekać do koncertów.
0: A jakie dla ciebie znaczenie ma taki termin, który jest też użyty na płycie, bo jest nawet taki był, był jest. Tu sobie sam zadaję pytanie. Taki zespół, który się nazywał Soundtrack of Our Lives, o. E, przepiękna nazwa zespołu już tak, tak. samo tego. Ale czym dla ciebie jest soundtrack ten? Ty, czy to jest coś, co towarzyszy tylko e, dziełu filmowemu? Czy soundtrackiem jest coś, co towarzyszy każdej twojej chwili? No właśnie, ścieżka no, dźwiękowa do naszego życia, tłumacząc co polski.
1: My w ogóle jesteśmy bardzo mocno unurzani w kinematografii na co dzień, chociaż może nie chodzimy codziennie do kina, ale każdy z nas e, gdzieś tam w jakimś momencie kończy, prawda? Przy filmie, przy serialu. E, z drugiej strony ja, nie wiem, czy w ogóle przeżyłam jakiś dzień z życia bez żadnej muzyki. Mm
0: -hmm.
1: W ogóle sobie teraz zadaję to pytanie i myślę sobie, że to mogło się nie udać.
0: Myślę, że też na pewno nie miałem <grym> czegoś takiego.
1: <grym> Więc y, ten soundtrack cały czas gdzieś tam się sączy i z jednej strony jest to muzyka, którą nas y, nie wiem, rodzice wychowywali, z drugiej strony muzyka, którą my zaczęliśmy wybierać sami. Z trzeciej strony ta, na którą trafialiśmy w różnych okolicznościach. Z czwartej czasami to jest po prostu las, albo prawda, ocean, jak, jak komuś się uda <śmiech> w takim soundtracku żyć. Więc y, stąd jak gdyby soundtrack tego lata, który pada w piosence soundtrack, jest, y, jest użyty.
0: Czy ty nagrywasz, bo może inaczej zadam pytanie, bo ty naprawdę nie musisz. Ty nie masz siły, która by. Masz tyle pracy, tyle różnych projektów, w które jesteś zaangażowana, częściowo Twoich mm -hmm. czy e, a jednocześnie przed chwilą Rita Pax, mm -hmm. teraz płyta. E, naprawdę tak musisz, naprawdę jest ten imperatyw kategoryczny, który Ci mówi: No muszę stworzyć. Jest ta, 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 ta taka gorączka pomysłów, która każe wypluwać w siebie fantastyczne rzeczy.
1: Dziękuję, jest. Jest, Myślę, że e, ja cały czas się czuję bardzo taką farciarą, że mogę zajmować się muzyką i e, wciąż żyć z muzyki. E, I w zasadzie każdy projekt, do którego wchodzę, jest dla mnie pociągający i ciekawy. I nawet jeżeli jadę zaśpiewać piosenkę Wodeckiego na przykład na twist festiwalu, czy, e, czy nie wiem, czy piosenkę do bajki, to zawsze są to dla mnie takie wyzwania, i, i po prostu jako dziecko chciałam śpiewać piosenki, i to mnie bawiło. To była moja taka zabawka, że ja po prostu śpiewam z, z Whitney Houston i z tą kasetą. Więc, jeżeli mogę to robić i kogoś to interesuje, to naprawdę będę się tego trzymać.
0: A w takim razie, co powoduje, że no to jest. Że cały czas wybierasz takie gatunki, ja się w poprzedniej rozmowie śmiałem, że blues zawsze miał w Polsce pod górę. Pamiętasz, przypominałem mm -hmm. tę rozmowę z Nalepą, gdzie on mówił. Ty Cały czas wybierasz gatunki, którym w Polsce Mają pod górę. Pod górę. Że, że, że cały czas wybierasz taki rodzaj muzyki, który jednocześnie, uprawianie go jest pewnego rodzaju też misją, mm -hmm. ciągłą edukacją, ciągłym przełamywaniem barier i ścian.
1: No, Ja bardzo lubię w ogóle słuchać swoich nagrań. I nagrań, które jakby zawsze są pewną pracą kolektywu artystów różnych, muzyków, producentów, realizatorów. I gdzieś tam, jak sobie odsłuchuję tych albumów, to mi się nie może nudzić, mhm. więc jakby sama sobie robię skomplikowane te płyty. Oczywiście muszę dużo dyskutować z wytwórnią o tym, mhm. dlaczego coś nie leci w radiu, albo dlaczego coś leci. Ale myślę sobie, że yy, o ile moim priorytetem nie jest chyba jakby jakieś taki utrzymanie się na wieży mainstreamu i jakiegoś osiągnięcie stołka, którego będę się trzymać, a, a bardziej muzykowanie i, i to, na czym mi zależy, to żeby znalazła się publiczność, która przyjdzie na ten koncert, ale mm? Tak naprawdę na stadionach bardzo źle słychać.
0: No, coś na ten temat wiem. E, czy, mając takie doświadczenie wielogatunkowe, poruszając się po wielu różnych płaszczyznach e, i bardzo duże doświadczenie kompozycyjne, czy mogłabyś mnie to ciekawi bardzo, zachować się trochę jak taka sztuczna inteligencja i z wyrachowaniem nagrać taki radiowy killer? Bo ja mam wrażenie, że ty radiowych killerów unikasz. Mm,
1: to zależy, prawda, od definicji, pewnie. No, gdybym poszła do jakiegoś takiego y, producenta radiowego killera, to zajęłoby mi to niedużo czasu, <grych> żeby poprawnie nagrać wokale albo nawet wymyślić taki refren, tylko potem z takim numerem trzeba żyć. I potem trzeba żyć z faktem, że jedzie się na koncert, na którym chce się grać różne rzeczy, które płyną z serca, a na przykład ludzie chcą tylko tej piosenki. Ja na przykład tak nie do końca bym lubiła tę sytuację.
0: O, Gdybym ja nagrała mam, taką piosenkę, ja, która. cię, jakbyś ty, odpowiadała już historię ze swojego życia.
1: No, były takie momenty, kiedy jakieś piosenki, które już mi, mnie nie cieszyły, jak gdyby były wywoływane, ale. Mm, to chyba zależy w ogóle od charakteru człowieka, czy jakby śpieszymy się bardzo, żeby tak łup walnąć tym hitem i potem na przykład odcinać kupon tego hitu, czy po prostu robimy muzykę. Ja, ja raczej chyba jestem z, z tego rozdania, że po prostu robimy muzykę i ja za każdym razem muszę mieć jakiś taki stempel tego, że jak tego słucham, to mam ciary i czuję, że nie oszukuję nikogo, tylko po prostu oddaję yy, Coś, co mnie teraz naprawdę kręci.
0: E, a jak długo no, trwa ten proces autoweryfikacji? To znaczy, nagle <śmiech> wchodzimy do studia, nagrywamy, potem musimy w jakimś określonym terminie mm, oddać skończone dzieło, zakończone <śmiech> mastering, wszystko. Yy, jesteś zawodnikiem, który sama sam ze sobą, sobą, walczy do ostatniej chwili. Czy potrafisz sobie spauzować i powiedzieć basta, dość?
1: Ja w ogóle lubię yy, lubię zamykać takie prawdziwe chwile. Ja na przykład nagrywam... Mój system pracy jest taki, że czasami tworzę jakieś takie szkielety sama. Potem udaję się do jakiegoś producenta, albo do jakiegoś muzyka, z którym chciałabym to dokończyć, bo tak ten numer słyszę. Yy, jak to brzmienie, które on reprezentuje i potem sobie pracujemy razem, on tam na przykład kombinuje coś, ja mówię bardziej w to, bardziej w tamto. No na przykład przez pandemiczne czasy dużo rzeczy powstało wysyłkowo. Mhm. Nasz swój transfer po prostu był rozgrzany do czerwoności, bo ja siedziałam w swojej pracowni, mhm. dany producent w swojej i prawda, wymiana plików i Skype i wymiana plików, więc Znam
0: muzyków, którzy zakładali specjalny adres mailowy po to, żeby mieć tylko dostęp do wspólnego dysku Google i mieć natychmiastowo... No,
1: dokładnie. Więc, yy, więc taka to jest wysyłkowa sytuacja, ale potem jak już jest cała forma utworu i ja już wiem, że jestem gotowa, że to jest taki etap, w którym ja mogę nagrywać docelowe swoje wokale, to robię to sama. Mhm. bo yy, bo wiem, kiedy jestem zadowolona z tego nagrania, kiedy chcę coś poprawić i nie ma tego takiego procesu, w którym muszę dyskutować, że tam, od tego, tak, tu coś tam, coś tam. Tylko mam to wszystko pod palcami. Czasami nagrywa mi się trochę szum komputera, który też się przegrzewa, <śmiech> ale to jest do ogarnięcia. Natomiast jestem dziewczyną realizatora dźwięku, więc on czasami wpada, sprawdza moje ustawienia. I, y, i mogę pracować swobodnie. I tak samo nagrywam na przykład wiolonczele, niektóre klawisze. Mam po prostu swoją pracownię na strychu i tak w zasadzie producentem wokali sama sobie jestem. A potem, no potem prawda, przy miksie ktoś się jeszcze męczy z tym, mhm. co ja proponuję, ale... Ale myślę sobie, że to mi daje potem taki ogląd na rzeczy, które nagrywam i wypuszczam jakiejś prawdziwej historii mhm. i że wiem, że, że tak chciałam, żeby tak właśnie to brzmiało, a nie, że ktoś tak wymyślił i użył do tego
0: mojego głosu. Chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz związaną z pracą, z tym, co wykonujecie na co dzień, czyli graniem koncertów, bo od pewnego momentu i przed pandemią i po pandemii Mówi się o nas jako o takim koncertowym Eldorado, to znaczy o miejscu, w którym po pierwsze przyjeżdża bardzo dużo artystów zagranicznych. Mhm. Tutaj pytanie, czy to jest takie idealne i dobre zostawia na boku. Ale też mówi się o Polsce jako kraju festiwali, o tym, że w weekend w takiej Warszawie potrafi być jednocześnie 50-60, może nie jednocześnie, mhm. ale podczas weekendu 50-60 imprez. Czy ty odczuwasz, że za, za tym rzeczywiście w ostatnich latach poszła poprawa jakości? Czy być może My jesteśmy taką masową produkcją imprez, Mas celowo nie będę wymieniał ich nazw. Hmm. Przenosimy format z miasta do miasta, przenosimy scenę z miasta do miasta. E czy rzeczywiście jest tak, że my na koncertach, my odbiorcy, ty też jesteś fanką, chodzisz tak, na koncerty, tak. słyszymy lepiej, e no bo przenieść to, co gra muzy grają muzycy, mm -hmm. na tę jakość, która jest słychać także w ostatnim rzędzie, czasem tak. wiemy, sama wspomniałaś o stadionach.
1: No myślę, że wraz z rozwojem technologii jakby mamy szansę usłyszeć wszystko coraz piękniej I, i sama techniczna strefa sceny, zarówno tej dla nas, artystów, my możemy słyszeć się lepiej, mając systemy dołóżne, nie musząc drzeć się do zalanych deszczem prawda, głośniczków, tylko jakby sterylnie pracować niemalże w studyjnych warunkach, mhm. będąc na scenie. To jest super i myślę, że to też podnosi trochę jakość wykonań, chociaż może to być kontrowersyjne, że gdzieś tam, prawda, ta e, Jenny Joplin drąca się na stoku, jakby być może to się już nie wydarzy. Czy to akurat się na pewno nie wydarzy? Ale Więc tego rodzaju, z, tego, z, z tego rodzaju tak, tak, e, energia. E, ja myślę, że każdy z tych festiwali, każdy z tych wydarzeń musi teraz bardzo szukać, czegoś wyjątkowego i czegoś unikalnego, żeby tego widza przyciągnąć, bo oferta w, w, jakby w, no w, w jednym mieście jest ogromna i w zasadzie e, jak tak się człowiek pyta, co tam robicie dzisiaj znajomi, to każdy idzie gdzie indziej mhm. I, i tu już jest trudność jakaś taka się połapać, ale to chyba właśnie musi podnosić poniekąd jakość albo też jakość klimatu i w ogóle tego, że nie, nie tylko wybieramy artystę, ale też po prostu rodzaj imprezy, czy chcemy go zobaczyć na festiwalu, czy chcemy go zobaczyć w klubie podczas jego trasy osobistej. To jest, yy, wiadomo, to są różne wydarzenia. Ja bym chciała, żeby ludzie przyszli do mnie, do, do moich klubów, a potem gdzieś się zobaczymy na festiwalu. No i
0: dokładnie, <śmiech> teraz na koniec zapytam cię jeszcze o to, wracając w koncertowym wydaniu. Bo zapytałem cię o te piosenki, a czy nie masz takiego poczucia, że człowiek wybierając się na twoje koncerty i nie śledząc jednocześnie, nie będąc superfanem, fanem, mm -hmm. nie będąc ultrasem, Szalikowcem, Pauliny Przybysz, <śmiech> trochę się może zagubić w tym, na co on idzie na koncert.
1: Mm. No, może. Myślę, że... Z jednej strony może, że, że ktoś przychodzi, niechcący wpada na koncert. czy znaczy, tak? wiesz, Taka na sytuacja. zasadzie takiej
0: patrzymy co dzisiaj jest, kto gra, o fajnie.
1: A, no, zazwyczaj mam nadzieję, że po koncertach tego rodzaju człowiek po prostu odkrywa mhm. i może eksplorować dalej. Ja często tak mam podczas festiwali, że wpadam nawet na dwie piosenki do Żeby kogoś, zobaczyć. bo potem trzeba iść gdzieś tam dalej. Ale od razu zapisuję w swoim tam streamingowym kanale, że to i to fajne i potem e, to eksploruję. myślę, że po to też są festiwale nam, żeby tam się pokazać i, i zaprezentować ludziom, którzy by nigdy nie przeszli akurat koło naszego klubu.
0: To jest tak, że zawsze, kiedy Paulina Przybysz się pojawia, to, 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 to tempo życia i ten pęd tak nagle robi się spokojniejszy. Tak? I, tak, <głos> oczywiście, że tak. Ale ta płyta wcale taka nie jest. I to będzie ten paradoks. Ale no? ma momenty. Ma momenty. Oj, ma takie klimatyczne momenty <głos> też. Wracając, polecamy gorąco płytę i zapraszamy na koncert. Paulina Przybysz była naszą gościem.
1: Bardzo dziękuję.